0: Ah, hoi, hoi, liebe Segenjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast. Ich bin Adam und mit mir heute im Studio heute.
1: Moin, moin, Hanna hier.
0: Wir besprechen heute ein bisschen Walking Dead und ein bisschen auch ein anderes Thema, denn Hannah hat was für euch, was sie euch vorstellen möchte.
1: Genau, also erstmal schön, dass ihr wieder reinhört. Wir sind zurück, wir werden über Walking Dead sprechen. Vielen, vielen Dank schon mal vorab für eure ganzen Mails und Tweets und so. Also danke, danke, danke. Vorweg habe ich so ein kleines Jubiläum fast zu verkünden, denn äh, uns ist aufgefallen, dass wir am 11. März 2013 vor neun Jahren unseren ersten Podcast online gestellt haben. Kaum zu glauben. Es ist echt, finde ich, verrückt. Die Zeit rast. Es sind ja auch ja ein bisschen schwierige, merkwürdige und sehr traurige Zeiten auch. Trotz dessen wollen wir natürlich auch ein bisschen für Ablenkung sorgen. Und äh, ja, also wie gesagt, Jubiläum, neun Jahre. Der erste Podcast ging war ein News-Podcast. Den haben wir noch damals im Zusammenhang mit Film-Junkies online gestellt. Ähm, ja, lang ist es her. Deswegen sind auch so über die Jahre auch durch die, sag ich mal, durch den Switch von verschiedenen Plattformen, anfangs haben wir es ja selber gehostet. Die Podcast, ne? dann bei verschiedenen Plattformen, dann sind wir geswitcht in den letzten Jahren. Habe ich auch das Gefühl, dass so ein paar Podcast-Folgen eventuell verschütt gegangen sind? Ich traue mich gar nicht, die wirklich mal einzeln abzuzählen. Ich weiß nur, dass wir intern auf jeden Fall die Kennzahl Nummer 666 hatten, letztes Mal, Adam, vom Batman. Ja, Fand ich ganz süß. Ich glaube nicht, dass es 666 Folgen sind, weil wir wie gesagt auch teilweise die Film-Junkies-Podcast doppelt gezählt haben, bevor der Feed zusammengesetzt wurde. Aber ich glaube, grob sind es so 640 Folgen ungefähr.
0: Und ich glaube, es gab auch so eine YouTube-Zeit, oder? Wo so ein paar Sachen auf einem YouTube-Channel äh, gegangen sind, die vielleicht nicht erhalten wurden, weil auch der Channel dann irgendwann runtergegangen ist oder sowas. Irgendwas Wildes war da auch mal auf jeden Fall.
1: Total. Und wir haben ja auch damals dieses schöne Format produziert. Taxi, ne? Serien-Taxi mit Tommy und Axi, wer sich noch erinnert, war auch total süß. Und das war dann teilweise genau auch nur bei YouTube und nicht im Podcast, meine ich. Aber ich krieg das auch nicht mehr zusammen. Jedenfalls, was wir machen wollen. Und zwar haben wir eine kleine Umfrage erstellt, weil wir natürlich auch so ein bisschen immer wissen wollen, wer seid ihr eigentlich und was könntet ihr euch vorstellen oder was hättet ihr gerne auch in der Zukunft vielleicht für andere Strukturen beim Podcast? Ne? Wir sind ja auch so ein bisschen festgefahren, sage ich mal, da in den letzten Jahren und haben uns natürlich immer sehr stark spezialisiert auf sehr, sehr intensive, lange, äh, hoffentlich teilweise analytische äh, Analysen und Besprechungen zu Serienthemen. Wissen aber natürlich auch, dass sich das äh, teilweise auch vielleicht äh, nicht so gut äh, macht und dass vielleicht viele Hörer und Hörerinnen da draußen ja auch was anderes hätten. Also wir haben ja schon öfter gehört, dass es vielleicht Lieber mal in eine Art Showformat gibt oder vielleicht wo so besprochen wird, was eigentlich startet oder was die Woche eigentlich so passiert in der Serienwelt. Also es gibt illustre Konstruktionen und Strategien, die wir da irgendwie mal zusammengetippelt haben. Wir wissen aber selber nicht genau, was wir eigentlich jetzt intern in der Redaktion wirklich in Zukunft machen wollen oder ob es einfach so bleibt, wie es bisher ist. Deswegen haben wir also diese Umfrage erstellt. Wir werden sie in die Show Notes mit reinpacken und würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr diese ausfüllt. Sie dauert auch wirklich nur fünf bis sechs Minuten. Ich bin auch ein Freund von nur kurzen Umfragen. Also alles, was über zehn geht, mache ich gar nicht mit. Und es geht, wie gesagt, sehr stark um Podcast. Welcher Podcast hört ihr eigentlich? Wer seid ihr? Wie sieht's mit Werbung aus? Es muss natürlich ein kleiner Werbeteil rein, aber dann natürlich der große Teil. Was wollt ihr eigentlich? Oder was könntet ihr euch vorstellen, was wir vielleicht in Zukunft liefern könnten? Das war's schon, Adam.
0: Ich hatte ja mal eine sehr intensive Zeit mit Umfragen, weil ich mich so bei solchen Online-Plattformen angemeldet hatte, wo es dann so Amazon-Gutscheine und ein bisschen äh, Geld für gab. <lacht> und dann hatte ich dann so mehrere Anbieter äh, gleichzeitig. Und da gibt es auch tatsächlich irgendwie so... 35-minütige bis einstündige Umfragen und dann so Mehrteile und sowas. Also unsere Umfrage ist tatsächlich sehr kurz. Äh, genau, lasst uns dann ein bisschen Feedback da, das würde uns auf jeden Fall freuen und äh, weiterhelfen.
1: Genau, und wir werden natürlich auch, wenn es euch interessiert, die Frage ist nämlich auch mit eingebaut worden, die ähm, Ergebnisse natürlich auch veröffentlichen in einer der späteren und kommenden Podcast-Folgen. Also da bin ich ja auch immer ein Freund davon. Ich hasse das immer, Podcast also Umfragen generell zu machen oder nie zu erfahren, was da eigentlich für Ergebnisse auch bei rumgekommen sind. Und wir haben es ja auch jahrelang gemacht jetzt so bei Magister oder Bachelorarbeiten, ne, das wir die ja auch veröffentlicht haben. Und wenn diejenigen, die diese empirische Arbeit betreut haben, auch die Ergebnisse uns geschickt haben, haben wir die natürlich auch sehr gerne immer veröffentlicht. Fand ich immer sehr, sehr schön. Also, ja, schaut in die Show Notes, da wird der Link sein. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Ergebnisse. Jo, Und ansonsten haben wir
0: ein bisschen Walking Dead-Thematik mitgebracht. Wir hatten ja so ein paar Anfragen, wo ist denn der nächste Walking Dead-Podcast? Äh, wann besprecht ihr denn da mal wieder was? Äh, wir hatten es in der Folge zum Mid-Season-Auftakt eigentlich angedeutet, <lacht> tri auftakt zu, zu den neuen acht Folgen halt, äh, die das zweite Drittel dieser Finalstaffel darstellen, äh, dass wir im Moment keinen festen Sponsoren haben für Walking Dead-Besprechungen, was sonst meistens irgendwie der Fall war. Äh, und deswegen sind wir jetzt, wenn wir den Walking Dead-Podcast machen, wahrscheinlich etwas unregelmäßiger zu hören. Also wir können da auch noch nichts fest versprechen, wann wir dann wieder da sind. Vielleicht zum Ende der acht Folgen, vielleicht auch erst irgendwann irgendwann anders oder so, das müssen wir mal sehen, auch was das Feedback dann so angeht, jetzt mit der Rückkehr, aber wir waren auf jeden Fall erfreut zu sehen, dass ihr ordentlich auch danach gefragt habt und wir wollten euch jetzt nicht enttäuschen, aber es ist ist halt manchmal ein bisschen schwierig, ohne Sponsoren dann einen wöchentlichen, eine wöchentliche Besprechung zu The Walking Dead zu liefern.
1: Danke, dass du das auch nochmal sagst, Adam, weil ich muss sagen, ich war relativ entspannt jetzt die letzten zwei Wochen, weil wir halt nicht irgendwie montags, also ich musste jetzt nicht irgendwie montag früh die Folge gucken oder ne, du noch die Review schreiben, dann den Podcast aufnehmen und um Punkt 17 Uhr muss das Ding raus. Das war teilweise, fand ich, schon ganz schön äh, anstrengend. Nichtsdestotrotz haben wir es natürlich wahnsinnig gern gemacht, aber wie du schon sagtest, ist es natürlich vom Aufwand her auch teilweise nicht zu bringen ich habe aber auch ein paar mailnamen rausgeschrieben also vielen vielen dank für eure mails da war zum einmal der jochen war mit dabei der zum Beispiel schreibt, ohne euren Podcast hätte ich vielleicht längst die tvd säge gestrichen, aber jetzt bringen wir es auch gemeinsam zu Ende. Versprochen, oder? <lacht> ja, geht. <lacht> der meinte außerdem auch, dass er den so gerne zum Einschlafen äh, hört, den Podcast. Also erst die Folge guckt und dann zum Einschlafen äh, unseren Podcast hört und dass es natürlich auch eine Art von, von Ablenkung äh, ist, auch gerade jetzt in der Zeit. Also vielen Dank. Wie gesagt, wir, wir versuchen unser Bestes, Jochen. Und ja, ich, ich werde dieses Ding zu Ende gucken, Adam. Auf jeden Fall. Ja, ich auch. <lacht> Dann hatte äh, Schalke Talker, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen richtig ausspreche, oder Ian, sorry, hat er auch noch geschrieben, also hatte fragte natürlich und bitte, 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 ich würde verstehen, wenn ihr angesichts der aktuellen Situation in der Ukraine wenig Lust habt, über so etwas Banales zu sprechen, aber es lenkt doch auch ab und ich liebe eure Besprechung. Da bin ich sicher nicht der Einzige, ah, die Einzige, sorry. habe sogar schon in Staffel 8 und 9 nicht geguckt, weil die Folgen so trashig waren und nur euren Podcast gehört. Also da ist Torke scheinbar auch so eine von diesen Kandidatinnen, die <lacht> nur die Besprechung hören. Also lieben, lieben Gruß. Wir werden heute auch noch mal besprechen, was passiert. Also keine Sorge, dass du was verpasst. Ähm, Monika zum Beispiel war äh, nicht besonders angetan, dass wir so super negativ waren. Sie schreibt, ich, ge ich gebe zu, dass TVD schon bessere Zeiten erlebt hat, aber so negativ äh, muss jetzt die neue Folge der zwei Staffel auch nicht besprochen werden. Wir haben danach noch ein paar Mal hin und her geschrieben. Also ich glaube, wir sind uns dann auch einig gewesen. Aber ja, ich glaube, es war sehr viel Enttäuschung auch bei uns mit dabei in der in der Auftaktfolge. Und dann noch ein kleiner Hinweis von Raphael, fand ich auch sehr süß. Wir hatten ja Euphoria besprochen neulich, fand ich auch eine sehr interessante Diskussion, eine sehr positive Diskussion im Vergleich vielleicht zum Auftakt. Und da ging es darum, Adam, Frage an dich. Biane und ich sind ja große Fans von Serien, wo dann so Theaterstücke oder sowas irgendwann in den späteren Staffeln vorkommen, wo dann das Geschehen dann nochmal von einer anderen Perspektive her behandelt wird. Und da fiel uns leider ein sehr, sehr aktuelles Beispiel nicht ein, wo ich dachte, da wärst du wahrscheinlich drauf gekommen.
0: Rogers the Musical aus Hawkeye wahrscheinlich. Du hast
1: so recht, <lacht> ja genau das. Und wir und ich sind da leider nicht drauf gekommen, aber Raphael hat es auch nochmal erwähnt. Ja, wir haben es leider äh, nicht, die Referenz hätten wir leider nicht I drauf. can do
0: this all day.
1: <lacht> gibt es das, Pod gibt es den, den, das Audio, also gibt es den Song eigentlich irgendwie zu hören bei Spotify? Also?
0: Achso, bei Spotify. Ist, ich wollte nur sagen, es ist die Post-Credit-Szene in, in, in der Finalfolge. Ne? Das, da hast du dann am Ende dann nochmal den ganzen Song. Aber ich glaube, es müsste inzwischen auch bei diversen Musikdiensten oder auf YouTube auf jeden Fall online sein. Da kann man sich das mal anschauen Hören, was es dazu gibt äh, von dem Hawkeye Musical.
1: Oh, übst du schon? Kannst du schon wie Moves und so? <lacht> <Geht> so. <lacht> genau, also das war's und äh, ja, vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, unser großes Thema, bevor wir ein bisschen in die Besprechung gehen, ist auf jeden Fall die Ankündigung eines weiteren Spin-Off. Äh, keine Ahnung, das wie vielte inzwischen. Mal gucken. Fear the Walking Dead. The Walking Dead, World Beyond. Rick-Filme, wenn sie irgendwann mal kommen. Das ist ja der größte Gag überhaupt der ganzen Sache. Dann haben wir Tales of oder From the Walking Dead und Daryl und Carol. Und jetzt kommt auch noch Isle of Dead, nämlich äh, mit Lauren Cohn und Jeffrey Dean Morgan, aka Maggie und äh, Negan, die dann in New York ihre eigene Serie erhalten, nachdem die Mutterserie aus ist. 2023 gibt es dann sechs Folgen, die irgendwie im abgeschiedenen Manhattan-Spielen, äh, wo irgendwie die Brücken dann nicht mehr so ganz zugänglich sind und so, aber die beiden irgendwie dahin kommen, keine Ahnung wie, vielleicht mit einem Hubschrauber oder sowas, oder äh, die schwimmen nach Manhattan von wo auch immer sie gerade sind. Ja, keine Ahnung, Showrunner Ellie Jorn, bekannt aus Heels und Son of Zorn und 2023 startet das ganze Ding dann.
1: Ellie oder Eli? Äh, Eli. Ah, also ein Dude wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, als ich die hörte, die News, dachte ich, die kam auch noch, glaube ich, am Weltfrauentag, ne, am Feiertag mhm. kam die, glaube ich, auch raus so ein bisschen, ne, oder abends dann spät äh, am Tag davor. Ich dachte wirklich, es sei ein Scherz, Adam.
0: Ja, also ich meine, man hat Negan jetzt auf jeden Fall schon verabschiedet. Es ist, Man nimmt damit auch ein bisschen die Spannung bei gewissen Charakteren äh, heraus, würde ich sagen. Auch schon bei Carol und Daryl, da weiß man ja dann eigentlich quasi, dass denen keine große Gefahr droht. Außer, es gibt ja so die Theorie, dass dieses Carol und Daryl Ding sich noch als Ente entpuppen könnte. Was ich auch irgendwie noch einen spannenden Gedanken finde. Da sind wir dann auch wieder bei unseren, unseren Verschwörungsgedanken. Ist RJ real? <lacht> äh, was ist mit Stephanie los? Gibt's es Fake Stephanie? oder nicht, ah, aber da gab es ah. jetzt eine Enthüllung. Äh, aber meine neue crazy äh, Murderboard-Theorie, wie bei Eugene in der letzten Folge ist, vielleicht gibt es das Carol und Daryl äh, Spin-Off gar nicht. Bisher hat sie ja auch noch gar keinen Namen und so. Und, na gut, es wird da immer wieder so ein bisschen was angedeutet und so. Aber wenn ich Copic-Wissen andeute, dann ist es halt so ein Ding. Weil sie, natürlich ist Daryl jetzt keine Figur, die im Comic vorhanden ist. Das ist ja das große Ding. Und Carol ist schon seit Urzeiten tot, Spoiler im Comic. Ähm, deswegen sind sie da gar nicht so daran gebunden. Aber die Macher um Angela Kang geben Daryl jetzt eine Storyline, die eine andere Figur in den Comics hat. Und deswegen bin ich da so ein bisschen, oder gerate ich da jetzt so manchmal ein bisschen ins Schlittern. Gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, dass so viele Comicfiguren, beziehungsweise Serienfiguren im Comic schon tot sind oder ein anderes Schicksal ereilt haben, dass ich mir da auch gar nicht mehr sicher sein kann. Aber all das, entweder, entweder man äh, entfernt sich halt vom Comic-Ende, was schon äh, eine ziemlich interessante Sache ist, oder man macht jetzt halt die Spin-offs bis zum Geht nicht mehr, oder vielleicht macht man auch beides und findet da irgendwie so eine Zwischenlösung, aber irgendwie ist es auf jeden Fall eine Entscheidung, die, wenn man auf die Quoten blickt, auch von allen Formaten, quer durch die Franchise-Bank weg, nicht so ganz nachvollziehbar ist, würde ich sagen.
1: Vorweg, ich denke manchmal, dass du so eine, auch so eine Wand hast wie Eugene, weißt du, mit so TVD in der Mitte und dann so den, weißt du, roten Bindfäden zu den ganzen Spin-offs und Charakteren ja. und, und irgendwie so. Ja, also, ich was mich, zwei Sachen, die mich ein bisschen verwundert haben. Zum einen die Kombo Maggie und Negan. Und ich weiß mhm. immer nicht, ich fand so in unserer Bubble und, und in den Kommentaren und den Mails, was wir so gehört hatten, auch bei Twitter und Co., habe ich immer das Gefühl, dass Maggie wirklich von sehr, sehr vielen nicht gemocht wird. Und dass die, sie ja auch meiner Meinung nach wie wir auch. Nicht auch mehr gemocht haben,
0: wird, ja. Genau.
1: So, so runtergeschrieben wurde oder totgeschrieben wurde oder einfach unsympathisch äh, geschrieben wurde. Da kam mir vielleicht auch noch dieser, ne, dieser Zwist da auch in der Produktion ähm, hinzu. Aber dann dachte ich mir so, Gott und Negan, klar, weiterhin sehr beliebt, Jeffrey Dean Morgan natürlich fantastisch. Aber dann dachte ich mir, warum diese Combo?
0: Vielleicht, weil sie so privat befreundet sind. Sie hatten ja auch Martha Wayne und Thomas Wayne gespielt in den Zack Snyder äh, Batman wie Superman Filmen. Äh, anders kann ich es mir auch nicht so ganz erklären. Vielleicht sieht da irgendwer eine Chemie, vielleicht machen Sie ja doch, ich was sehe wir eine auch. Äh, vielleicht machen Sie ja doch, was wir so ein bisschen vermutet haben, dass Sie sie zu einem Item machen oder sowas, also zu einem Pärchen. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Es <lacht> ist alles so ein bisschen abstrus irgendwie inzwischen. Und es sind ja auch erstmal nur sechs Teile, die haben ja auch ähm, The Walking Dead World Beyond als zweistaffelige Serie angelegt, vielleicht ist es auch wirklich nur eine Miniserie oder sowas, ich weiß es nicht, aber logistisch ist es halt auch erstmal interessant nach New York überhaupt zu kommen. Das stelle ich mir auch schon mal anstrengend vor.
1: Also, prinzipiell finde ich ja sechs Teile ganz gut. Ne? Andererseits denke ich dann wieder an die sechs hier Bonus-Episoden und kriege wieder das äh, Kotzen. Ne? Also, da bin ich ja. so ein bisschen zwiegespalten. Dann natürlich New York. Da dachte ich schon gleich wieder so: Oh Gott, dann sehen wir wieder wie hier diese, wo waren wir neulich? In Boston oder sowas? Da die Produktion wahrscheinlich ja auch jetzt nicht Unmengen von Geld haben wird, sehen wir wieder wahrscheinlich einfach U-Bahn-Schächte. Weißt du, wir gehen in ein Haus rein und müssen Washington, das klieren. Nach Washington, sorry. Weißt du, so diese Ästhetik, die ich ja einfach extrem auch ausgelutscht finde jetzt nach irgendwie, ich weiß nicht, elf, zwölf Jahren Walking Dead. Äh, sie werden ja nicht jetzt, sag ich mal, ein 100-Millionen-Budget da reinbuttern, wie irgendwie bei Disney Plus und da irgendwie mir ein geiles New York zeigen.
0: Ja, so, so ein, also vielleicht sowas wie I am Legend oder sowas in die Richtung. Ich, da müssen Sie In New York haben sie halt keine Wälder, ne? da müssen sie ja wahrscheinlich fast mehr, also es ist ja auch Manhattan, glaube ich, explizit in der Beschreibung erwähnt worden, da müssen sie ja dann wahrscheinlich eher so ein großstadt machen.
1: Ja, aber Adam, die werden wahrscheinlich die ganze Zeit nur durch U-Bahn-Schächte laufen und Häuser klären.
0: Kann gut sein, ja.
1: <lacht> und es wird jetzt nicht. Und ich meine, ich jetzt sehe Batman haben wir ja auch besprochen, weißt du. Ich meine, so ein so ein New Yorker gritty ne? regnerisches Feeling und so. Gerade wenn die, wenn Manhattan abge, abgeschottet ist sozusagen von der Außenwelt, kann ja durchaus interessant werden. Aber ich glaube, du brauchst da einfach auch ein größeres Budget. Und wie du eingangs schon sagtest mit den Quoten, kann ich mir nicht vorstellen, dass AMC da irgendwie äh, mehr als äh, 60 Millionen locker macht. Auf gar keinen Fall, gerade nicht für zehn, äh, für sechs Folgen. Ja. Also das sind so Gedanken. Ich fand aber sehr witzig und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Feedback, was ja wir auch immer hören in unserer kleinen Bubble. Unter dem Artikel ne, ging es wirklich von super geil bis hin zu super scheiße. Und das finde ich ja auch interessant. Ich habe das Gefühl, es gibt gar keinen Walking Dead-Fan mehr, der das einfach nur so guckt und denkt so, ach ja, na gut, war jetzt nicht super, aber ich gucke es trotzdem. Sondern es gibt nur noch Hater und Lover. Oder? <lacht> und es
0: gibt die Leute, die die, die Mutterserie irgendwie zu Ende gucken wollen und dann sich wahrscheinlich auch verabschieden. Ja, die die, die Spin-Offs <lacht> vielleicht auch gar nicht bisher geguckt haben. Also ich meine, klar, du hast die bei Fear The Walking Dead hast du auch Figuren aus The Walking Dead mit Dwight und äh, Morgan, die dabei sind, aber sonst musst du das ja nicht gucken. Und die andere. Uh, Strategie der Spin-Offs mit Carol und Daryl, sofern es eine echte Serie ist, <lacht> ich bleibe bei dieser Theorie, uh, und uh, mit Maggie und uh, Negan ist, dass du die halt eher kennst, als wahrscheinlich irgendwelche ganz Fremden von irgendwo anders her, was ja das große Problem vielleicht auch von uh, The Walking Dead World Beyond war, plus sehr schlecht geschrieben und irgendwie nervige Charaktere und irgendwie so Sachen, die man offenbaren wollte, die aber wahrscheinlich gar keinen interessieren ist. Es gibt da so eine Post-Credit-Szene in der zweiten Staffel, die so eine neue Sache darstellt und auch so den Anfang der der Zombie-Apokalypse in so ein neues Licht rückt. Aber wenn es denn keiner gesehen hat, interessiert es dann irgendwen? Das ist halt meine Frage dazu. Oder machst du das wirklich nur für die Diehards, die, weiß ich nicht, halbe Million, die da noch draußen ist und erfreust dich daran, dass die die Säge dann immer noch gut finden.
1: Ja, aber wie viel Geld wird dann da reingehen? Ich meine, AMC muss ja auch sozusagen ne, Werbegelder, Lizenzgelder einnehmen. So, die machen, die sind ja, es ist ja kein Goodwill-Verein oder so, weißt mhm. du? Das will ja nicht Gutes tun für die Fans, ne? So, vor allem jetzt nicht nach der ganzen Zeit. Also deswegen, ich mache mir wirklich Sorgen um das Budget. Und ich sehe wirklich die beiden schon alleine da durch einen U-Bahn-Schacht kriechen. Aber hier nochmal ganz kurz, äh, einmal nochmal die ähm, Kommentare, die ich rausgesucht hatte. Also hier zum Beispiel sehr positiv. Winchester666 schreibt, ich freue mich riesig drauf. Die zwei Charaktere sind super und New York als Setting immer her damit. Und im Gegensatz dazu, ein paar Zeilen drüber, Ernst, Dan, Ernst ähm, dieser Gaul wird so totgeritten, dass das, was übrig bleibt, nicht mal mehr für eine Lasagne taugt. Also erstmal jetzt unabhängig davon, dass ich diesen Vergleich auch ein bisschen kritisch finde heutzutage. Aber und so geht das halt in den Kommentaren immer nur hin und her. Es ist doch wirklich verrückt. Ja. Also ich weiß nicht. Wie gesagt, also ich, äh, ich, jetzt fehlen, also ich hätte ja die Rick-Filme, gerade wenn es, sage ich mal, Filme sind, die auf den Streamern laufen. Ne, Ich meine, das hatten wir jetzt ja auch in den letzten Jahren. Würde ich sogar noch mehr verstehen als dieses Spin-Off.
0: Aber die Rick-Filme sollen ja ins Kino kommen. Das ja, ist aber ja das, das
1: war Ding. ja damals. Das haben wir ja lange nicht mehr gehört. Weißt du? Das haben wir uns ja schon damals Und gefragt, Die Rick-Filme
0: sind ja noch nicht mal, die, die <lacht> arbeiten ja seit drei Jahren am Drehbuch. Damit es das allergrößte Drehbuch der Welt wird, was wir sicherlich alle glauben werden. Ähm, aber du weißt, ja. was ich
1: meine, weißt du, also ein Rick-Film, finde ich, sage ich mal, von der Story her, macht mehr Sinn, gerade wenn es jetzt also für einen Streamer gebaut ist, nicht Kino-Release, davon spreche ich nicht, als hier noch mehr Spin-Offs zu machen.
0: Hm. Aber du nährst natürlich damit auch AMC Plus, was die auch als Dienst haben, ne? Ähm,
1: Streaming-Film, Adam, kannst du auch AMC Plus mit, mit feeden?
0: Ja, aber das ist einmal 90 Minuten oder dreimal 90 Minuten und das andere sind sechsmal eine Stunde. Irgendwie musst du ja auch gegenrechnen und so. Ähm. Ja, ich weiß es nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht wird's ja ganz nett, wenn es wirklich nur bei sechs Folgen bleibt. Vielleicht entdecken sie dann auch, oh, in New York gibt's eine geheime Enklave, die irgendwie die ganze Zeit überlebt hat und hast nicht gesehen oder da wird an irgendeinem Mittel gearbeitet oder sonst irgendwas. Da kommen sie ja immer wieder mit irgendwas um die Ecke
1: ja, ich würde ja automatisch denken, dass New York derbe gut zu schützen ist, ne, wenn es eingekesselt ist vom Wasser. Ich frage mich aber auch, ich meine, wie viel Landwirtschaft musst du in New York betreiben? Und ich meine, klar, du hast irgendwie hier Central Park, ne, da kannst Urban du... Urban Gardening. Ja, ne, genau, oder die Dächer oder so, da kannst du echt relativ viel auch anpflanzen. Und ich meine, klar, es ist eine tolle Location, Lugo. Aber ich, ich merke, dass ich teilweise schon nicht mehr glaube, dass Walking Dead das hinbekommt. Hm. Was auch ein bisschen traurig ist, ne? Aber ich wurde einfach zu oft enttäuscht in zehn Jahren. Oder vor allem in den letzten fünf, sagen wir mal so. Ja, schwierig, Adam. Wie findest du den Titel?
0: Äh, ich musste spontan an Isle of Dogs denken.
1: <lacht> ich wollte nämlich, dass du das sagst, weil ich auch gerade Isle of Dogs sagen wollte.
0: Ja, vielleicht gibt es ja auch Dogs. Vielleicht geht äh, Dog zu Negan mit und dann ist das irgendwie das Spin-Off oder so. Oder Dog ist entlaufen und äh, die suchen nach Dog. Keine Ahnung. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist, ja.
1: Gab es nicht auch einen Shooter, der irgendwie so ähnlich hieß also einen Gaming-Shooter?
0: Wie Isle of Dog?
1: Ja. Nee, Isle of the Dead. Irgendwas mit es Dead. Es gibt Dead Island. Aber Ach so, ich glaube, genau. <lacht> ja, ja. Ach ja. Nee, deswegen. Also ich, boah, ich... Nee, aber Isle of Dog fand ich witzig, dass du... Ich hörte den Soundtrack schon, ne? den Score. <lacht> also deswegen... Wenn es Wes
0: Anderson inszenieren würde, wäre es eine ganz andere Hausnummer. <lacht> also dann fände ich es auch gut. Symmetrischer Negan und Maggie in irgendwelchen superschön äh, eingekesselten äh, Shots und so. Und alles ein bisschen arzi -frazi. Äh Das ist dann wieder was ganz anderes. Aber ja, glaube ich glaube nicht, bisschen. dass wir das sehen.
1: Hm. Nee, also glaube ich, glaub ich, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber interesting. Na, Judy, dann war ich sehr, musste ich sehr lachen nach unserem Rant, also in der letzten Folge fand ich waren die, kann ich schon vorwegnehmen vielleicht, die jetzt ausgestrahlten zwei Episoden, die zehn und die elf, fand ich wirklich ganz okay. Und die fast waren sogar deutlich
0: gut. besser als, als <lacht> dieser, dieser merkwürdige Auftakt. Zum Glück sind die Reapers weg. Äh, New Hounds und Rook Element heißen die beiden Folgen auf Englisch. Das Problem ist, ich kann natürlich jetzt die deutschen Titel nennen: Neue Lebensräume, Neue Orte des Grauens und abtunig, ein abtuniges Element. Aber ihr merkt schon, es gibt zwei deutsche Titel, äh, nämlich je nachdem, ob die Serie jetzt bei Po7 Fun lief oder bei äh, Disney Plus. Deswegen äh, bleiben wir vielleicht mal bei den englischen Titeln oder so, keine Ahnung.
1: Ja, jedenfalls ich New das, Kurze Klammer, ich finde es schon so wahnsinnig spannend. Du hattest das ja irgendwie, sag ich mal, rausgefunden, dass es unterschiedliche Titel, unterschiedliche Titel gibt. Ich wusste gar nicht, dass die Sender die Titel bestimmen.
0: Ja, das ist ganz merkwürdig. Äh, Habe ich, hab ich auch. Also ich meine, das, bei Disney Plus gibt es das tatsächlich öfter mal auch. Auch immer im Konkurrenz zur PU7 sat 1 gruppe Denn auch bei Grey's Anatomy gibt es irgendwie tatsächlich verschiedene Titel. Da macht jeder dann einfach seins oder so. Keine Ahnung. Die denken, ach, oh, der Titel klingt ein bisschen schöner, dann fliegen wir so ein. Äh, ja.
1: Ne, und ich kann es natürlich verstehen, weil die Sender ja auch meist bei uns so die Spieler die Synchro beauftragen, ne? Und ich schätze mal, dann bestimmen sie logischerweise auch den Titel. Aber hier, dass dann jemand anders natürlich irgendwie das zweite Fenster hat und dann einen anderen Titel wählt, also ich finde es wirklich wild. Wir ja. sollten mal abstimmen lassen, welche Titel wir besser finden. Hast du beide <lacht> noch vorliegen aus der ersten Folge?
0: Äh, New Hounds wurde zu äh, einmal zu neue Lebenswege und einmal zu neue Orte des Grauens.
1: Ich finde ja, Orte des Grauens klingt halt wie so ein Toilettenreview oder so. <lacht> Die
0: Raststätten <lacht> genau. auf The Walking Dead.
1: Also ich finde aber beide irgendwie jetzt auch nicht prickelnd.
0: Und bei Rogue-Element ist es halt abtunnig und ein abtunniges Element. Also dass man einmal so ein bisschen freier war und einmal vielleicht ein bisschen äh, näher dran. Aber ist
1: Rogue nicht schon fast so ein Ausdruck, den man auch im Deutschen fast schon mittlerweile kennt?
0: Rogue One, Rogue One. Hm,
1: deswegen. Hm. Ja, abtunniges Element. Ja, na gut. Dann hätte ich den aber auch behalten an Disney Plus Stelle, oder ist jetzt auch kein, oder musst du da jetzt noch eine kleine Variation reinbringen oder wollen die einfach die sieben Leute an, ein bisschen anpuppen?
0: Keine Ahnung, was sie da
1: machen. <lacht> Na gut, aber dann fangen wir doch gleich mit der 10 an, oder?
0: Ja, also wir sehen ja äh, in der zehnten Folge, dass es Halloween gefeiert wird im Commonwealth. Äh, wir erfahren auch, dass es einen kurzen zeitlichen Sprung gab, so von 30 Tagen. In der neunten Episode hatten wir ja sogar schon gesehen, äh, dass es, glaube ich, einen sechsmonatigen Sprung gab. Und jetzt sind wir halt 30 Tage ohne großes Hin und Her. Dass die Alexandrinos äh, ins Commonwealth gegangen sind, sich ein bisschen eingelebt haben und alle auch so äh, neue Jobs zugeordnet bekommen haben. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Struktur, an der man sich dann entlanghangeln kann, weil äh, wir sehen dann äh, natürlich, Ezekiel, hatten wir vorher schon etabliert, ist jetzt sowas wie so ein Zoowärter oder so ein Kinderbespaßer, der irgendwie ein Streichelzoo dann zusammen mit Jerry und äh, seiner Familie da macht. Und wir äh, werden kurz an Shiva erinnert, die, die äh, seine äh, Gefährtin-Tigerin. Löwen, wie auch immer, Tigerin, ne?
1: Tiger, ja, glaube ich. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja, und dann äh, sehen wir so ein paar andere kleine Sachen, dass zum Beispiel äh, Judith sich eine Platte kaufen möchte im Plattenladen, wo Princess arbeitet, äh, äh, die sich das aber nicht leisten kann und die Freundin ihr dann eine Platte schenkt oder Carol, die so eine Special Wine äh, Mission hat für äh, Lance Hornsby, äh, äh, damit sie für Ezekiel eine Krankenpflegeoperation äh, irgendwie da herausholen kann und so weiter und
1: so fort. Das fand ich übrigens ganz, ganz süß. Also ich freute mich so auf äh, Carol, weil ich hatte das Gefühl, das war wieder so alte, weißt du, Cookie Carol, ich glaube, irgendwann macht sie ja auch Kekse ne? und dann geht mhm. sie auf ihre Mission und das sozusagen alles, um ne, hier Ezekiel ne, einen schnelleren OP-Termin zu geben. Ich fand das echt total süß und ich, mir ging es auch echt ein bisschen nahe, wie Ezekiel sich jetzt so verabschiedet von, von seinen Freunden, seiner Familie und seinen Gegenständen auch, ne? weil ich ich denke, wenn du, wenn du stirbst, zeitnah, dann lässt du ja auch los. Und das fand ich, also komischerweise ging mir das relativ nah.
0: Ist halt die Frage, ob die, also die haben natürlich diese Station und die Mittel, weil sie richtige Ärzte haben, aber es heißt ja immer noch nicht, nur weil sie eine OP machen können oder eine Behandlung, dass das Isekiel auch rettet, aber Carol will halt die Hoffnung nicht aufgeben. Und da gibt es ja dann auch diesen Moment, wo äh, Ezekiel ihr diese Kiste von Henry mitbringt und die er irgendwie, ich weiß nicht, das wurde ja nicht so ganz erklärt, aber sei es mal drum, die er irgendwie aus dem Kingdom gerettet hatte und ihr dann gibt, das ist ja auch ein bisschen Zeit schon vergangen, wahrscheinlich seit seinem Tod und der ganzen Alpha- und äh, Whisperer-Geschichte.
1: Fand ich trotzdem ganz schön. Also dann erinnert ich ja. mich auch wieder an Henry. Ich erinnerte mich ja auch wieder daran, dass die beiden mal zusammen waren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde schon besser finden, wenn Ezekiel stirbt. Sorry, aber ich finde, man hat mit dem Charakter auch wenig gemacht jetzt in den letzten äh, Folgen. Und ich fand auch ganz cool, dass wir jetzt eigentlich gesehen haben an diesen zwei Folgen, dass man auch mit den neueren Charakteren echt spannende Themen besprechen kann. Und deswegen brauche ich Ezekiel eigentlich nicht mehr, wenn ich das sagen darf. Sorry. Oh. <lacht> ja, sorry. Aber ähm, deswegen, also mir hat der, der ganze, die ganze Storyline sehr gut gefallen.
0: Ja, und in der, ich weiß nicht, ob wir da schon bei Carol vorgreifen möchten, dass sie in der zweiten Episode dann ja auch wieder so undercover-mäßig äh, eingesetzt wird, weil sie zusammen mit Hornsby dann äh, so einen ist es ein Opiumring eigentlich ja. schon, oder? Ja. <lacht> da, da schaut sie äh, diesen Opiumring zu und merkt, dass die Führungskraft äh, sich das Geld, was mit dem Commonwealth verabredet ist, selbst einverleibt und irgendwie seine Hilfskräfte irgendwie schlägt und ausbeutet und da wird Carol natürlich auch an ganz früh erinnert, wo sie natürlich auch von ihrem Mann in der ersten Staffel, glaube ich, ja schwer misshandelt wurde und deswegen das ist ja der größte Wandel quasi von The Walking Dead, von von dieser geschlagenen Hausfrau zu der Badass Carol, die wir dann irgendwann mal äh, gesehen haben. Und da äh, kommen diese Skills auch wieder zum Tragen, die sie dann äh, zeigen darf. Und Hornsby erkennt halt direkt in Carol und ich glaube auch in vielen anderen Leuten äh, ihr wahres Ich, obwohl sie natürlich auch ein bisschen viel lügen, um im Commonwealth irgendwie angenommen zu werden.
1: Ja, ich glaube, ne, Carol ist natürlich <lacht> wahnsinnig patent. Ne? Das ist einfach eine patente Lady, ja. die auch äh, kämpfen kann und Missionen erfüllen kann. Also super, ne? wenn du so eine Art von Carol auf Abruf hast. Und er erpresst sie ja de facto, ne? Also das ist ja auch schon mal eigentlich auch ein bisschen hart. Ich fand es einen interessanten Strang, weil ich schon mal gut fand, dass wir mal zumindest ein bisschen Landwirtschaft gesehen haben, auch wenn es jetzt um, ne, Mohn und, äh, was ist das, äh, Opiumerzeugung und sowas und um Produktion ging. Aber da dachte ich mir so, okay, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja diese, diese Mohnfelder außerhalb, ne? Genau. Von, ja. Und dann holen sie halt das. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist es zumindest vielleicht eine Begründung, vielleicht gibt es dann auch andere Felder oder sowas draußen, wo halt dann bestimmte Deals bestehen. Ne? Mit Commonwealth ist natürlich auch eine große Abhängigkeit. Die Felder sind vielleicht auch draußen nicht geschützt. Aber insgesamt fand ich gut, dass wir mal eine Art von, von Ökologie irgendwie gesehen haben, ne von, von Nahrung oder, oder Lebensmitteln oder ne? wie das einfach wie eine Produktion stattfinden kann. Aber Adam, ganz ehrlich, das ist doch kein Opiumring-Dude gewesen. Wir haben diese <lacht> beiden Frauen, die stehen da so an der Seite, und dann kriegt, findet Carol natürlich groß raus, dass er die irgendwie ausbeutet. Ja. Aber das machte doch, das sah doch nicht aus, als ob die, die hätten doch auch weggehen können, oder? Die waren doch nicht, die waren doch nicht fest. Also ich fand das sah überhaupt nicht aus wie jetzt so eine krasse Strafkolonie, wo irgendwie die Mitarbeiter äh, gehauen werden und verprügelt werden und missbraucht
0: werden ist halt die Frage, wir sehen ja nichts davon. Also ich meine, wir sehen weder, wie Carol spricht mit den Frauen, wir sehen immer nur so Blicke oder Nicken. Äh, ist die Frage, mh, ich möchte jetzt auch nicht so dieses Fass aufmachen, von wegen, äh, dass man den Frauen nicht glauben soll, aber es könnte ja auch sein, dass Carol einfach sich was erfunden hat und die Frauen einfach von diesem komischen Dude befreit und denen einfach mehr irgendwie Geld in die Taschen schiebt. Ähm, so, eine, so eine Idee ist mir vielleicht gekommen, aber äh, weil man sieht ja, ich weiß nicht so richtige Blessuren oder sowas sieht man nicht. Und ich glaube, normalerweise würde Walking Dead vielleicht sowas wenigstens mal andeuten, aber das wird ja alles irgendwie ausgespart. Deswegen war das irgendwie in der Inszenierung und der Darstellung ein bisschen komisch, so als Mittel, fand ich. Wie
1: ja, das meine ich ja. Also ich hätte es ja viel krasser gefunden, stell mal vor, da wären so Strafkolonien irgendwie vor den Toren von Commonwealth und mit denen hat dann das Commonwealth Deals und kriegt daher seine Nahrung oder so. Das wäre ja Wahnsinn. Hm. Und wäre auch wirklich krass und interessant, finde ich. Aber hier wird es jetzt wirklich nur so kurz angedeutet und vielleicht auch ganz gut, dass man sich selber Gedanken machen kann, aber ich fand auch, es war so ein bisschen unschlüssig im Ganzen und ich hoffe, dass wir irgendwie noch mehr erfahren, weil meine ganze Frage, wie diese Ökonomie eigentlich funktioniert, ist noch nicht gelöst.
0: Ja, ich fand halt in der, in der elften Folge war das Problem, dass wir, wir haben so drei große Kliesenherde in Commonwealth aufgemacht, die wir halt bisher noch nicht äh, kennengelernt haben. Und da wird ein bisschen durchgehetzt, während wir davor irgendwie den Reapers acht oh, Episoden Gott. Zeit gegeben haben oder sowas für ihre Scheiße, die, die kein, <lacht> kein Schwein interessiert. Und jetzt haben wir vielleicht so 20 Minuten bei einer viel interessanteren äh, Sache bekommen. Also mal sehen, vielleicht ist es, wird, wird Carol da auch installiert als neue Chefin oder so in den kommenden Folgen. Äh, man weiß ich ja nicht genau. Es ist, es ist, ich finde es interessant, dass Hornsby so undurchsichtig ist, weil er auch in in den meisten Handlungsbögen der elften Folge da eingebunden wurde, auch irgendwie so als Strippenzieher oder so oder als Mann, der irgendwie alles äh, weiß, weil auch in dem Eugene Story Arc mit den Verschwörern und den Klempnern und so ist er ja irgendwie involviert. Äh, ja, und genauso ist es ja auch, dass er wahrscheinlich vom Widerstand weiß, den wir in der 10. Episode dann noch ein bisschen besser kennenlernen, äh, rund um den Soldaten Tyler Davis, der unsere Max die Assistentin von Pamela Milton dann auch als Geisel nimmt, die in der elften Folge dann auch als Schwester von Mercer auch noch offenbart wird. Also da brodelt es überall im Commonwealth. Ähm, da, da sehen wir dann in, in der Wohnungsdurchsuchung am Ende der Folge auch, dass es so Propaganda-Werkstätten da gibt in der Wohnung, die Rosita da durchsucht. Also da sind schon ein paar interessante Themen auf jeden Fall jetzt aufgemacht worden.
1: Total. Und wir sehen ja auch genau, wie du schon andeutetest, so ein krasses Klassensystem ne? jetzt hier in Commonwealth, was ja jetzt auch nicht ganz unähnlich unserem ist, aber doch noch halt extrem unterm Brennglas und verstärkt wird hier. Denn äh, auch Daryl und Judith leben da ja wirklich in so, in so. ich dachte zuerst, das wäre so eine Studentenbude oder sowas, <lacht> ja. so ein, schon ein Mix aus Studentenbude und irgendwie Drogenloch, wo sie irgendwie eine Matratze haben und er dann irgendwie mit so Tupperware kommt, wo ich ja auch dachte... Woher kommen denn diese Tupperware-Essens-Geschichten? Also fand ich alles ein bisschen strange. Aber aber ja, Judith hat kein Geld. Wobei ich mich fragte, wenn Daryl doch als Soldat jetzt arbeitet, ne? er ist doch jetzt ein Wachmann oder ein Soldat-Dude. Ne? Also er ist eher
0: so, wie nennt man das, Unteroffizier oder jemand, der sich halt noch beweisen muss. Er muss ja erstmal diese, glaube ich, äh Trainings ablegen und dann ist er halt richtiger Soldat. Ne? Also in der in der ersten Folge, in der 10, sehen wir, dass Daryl noch nicht so vollends in den Rank der der Commonwealth-Soldaten aufgenommen wurde.
1: Okay, genau, er ist noch in der Ausbildung oder so, genau. ne? wird noch nicht so viel bezahlt. Und dann fand ich ja auch krass, wir sehen dann ja auch meine Freundin Magna, wie sie halt so als hm. Kellnerin arbeitet ne? und ich muss mal kurz sagen, also Magna in der Bluse und mit Hosenträgern, das ist wirklich unfassbar. <lacht> Vielleicht
0: kann mal anfragen wegen Interviews. Nein,
1: nein, nein. <lacht> oder Date. Nein, ich schäme mich zu sehr. <lacht> nee, aber es ist wirklich, also das ist ja wirklich also unfassbar. Also ich finde sowieso, wir sollten mehr von Magna erfahren. Aber das ist ja immer meine Devise gewesen. Aber ich fand es generell schön, dass wir jetzt auch mal so das Leben gesehen haben im Commonwealth. Ne? Wir haben so eine Art Party gesehen oder, oder Abendveranstaltung. Mercer fand ich auch ganz süß, ne? Mercer und Princess äh, waren auch, sag ich mal, wieder vereint irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, Mercer fand ich auch im Anzug wirklich auch ein hübscher Dude. Ganz ehrlich aber, Adam, ich glaube, Walking Dead kann keine Hosen.
0: Okay. Hast du die Hose
1: gesehen von Mercer?
0: Hm. Nee, habe ich gleich nicht drauf geachtet.
1: Oh je, also, mh, nee. also ich glaube ganz so gut, dass wir auch wenig von der Hose gesehen haben, weil das war äh, auf jeden Fall sehr, sehr merkwürdig. Aber das fand ich, ich fand es spannend. Ich fand es wirklich, und ich fand auch geil, dass wir einfach in einem komplett anderen Setting sind. Ja. Aber das ja. ist noch, um ganz kurz noch eine Kritik zu Ende zu führen. Ich weiß, dass ich, glaube ich, eine der wenigen bin, die sich immer fragt, wo kommt das Essen her und Co. Und ich weiß auch, dass viele Leute das null interessiert und das nicht wissen will. Was für mich aber es schwierig macht, diese Welt als echt zu begreifen, ich glaube, und das ist jetzt, finde ich, im Commonwealth ganz extrem. Ich muss einfach beim Gucken denken, das ist eine Fantasy, eine, eine Fantasy-Welt. Also eine Welt, die nicht in der Realität gebased ist, sondern irgendwie woanders, so aller, ich weiß nicht, The Dome oder so. Ich glaube, dass es dann sehr viel besser ist, es zu gucken.
0: Weil da reicht ein Apfel für ein schmackhaftes
1: Abendessen aus. <lacht> Zum Beispiel, ne? Und äh, weißt du, das ist einfach und das, das suggeriert ja auch die Serie so ein bisschen. Alles ist ja auch so ein bisschen surreal, weißt du. Wir haben dann irgendwie einen Karneval, wir haben Halloween, weißt du, wo ich immer denke, ihr müsst überleben und Nahrung ranschaffen, aber nein, weißt du, sie sie haben eine funktionierende Ökonomie, ähm, sie können Eis kaufen, alles kann hergestellt werden irgendwie, was wir sehen. Ähm, das scheint ja keine Relevanz zu haben. Und dann denke ich immer so, okay, Hannah, denke einfach dran, es ist The Dome.
0: Under the Dome meinst du?
1: Ja, yeah, Under the Dome, sorry. Under The Dome war die Musikshow, ne? <lacht> ja,
0: genau. Willkommen bei The Dome 34. Heute DJ Hanna. <lacht> 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 nee,
1: Under the Dome, sorry.
0: Was ich äh, sagen wollte noch ist, dass es ja schon mal äh, auch eine ganz andere Erfahrung irgendwo ist. Das hatten wir immer nur so in kleinen Blicken. In, in, vielleicht, wenn es mal so Flashbacks gab. Ich erinnere mich zum Beispiel an Yumiko vor Gericht, glaube ich, und Magna. Äh, es ist ja ganz anders diese Figuren auch mal in, in Anführungszeichen, normaler Kleidung zu sehen einfach. Also auch so Yumiko bei der Abendgala oder Princess halt als Plus One von Mercer und dann diese ganzen Leute, ähm, Connie auch und Kelly, äh, die jetzt irgendwie äh, Journalistin bzw. Reporterin und ihre Gebärdendolmetscherin sind und da in einer ganzen heißen Story auf der Spur sind, äh, weil sie ja miterleben, wie, äh, der Tyler Davis da diese Geiselnahme vor versammelter Mannschaft macht und dann in der elften Folge äh, kommt ja dann auch heraus, dass die Zeitung nicht möchte, dass man die wahre Story abdruckt, sondern eher so die äh, äh, vorgefertigten Statements von der Gouverneurin und Conny möchte auch nicht loslassen, das finde ich dann auch wieder so, dieses so ein bisschen Classic Conny, vielleicht so, dass sie sich, wenn sie was in den Kopf gesetzt hat, das auch durchziehen möchte, aber gleichzeitig ist es auch wieder so von 0 auf 100, dass äh, sie ist halt in der neuen Umgebung, aber sie Geht direkt auf Risiko. Weißt du, was ich meine? Dass sie irgendwie sich mit allen Machthabenden dann äh, direkt anlegen möchte und das ist so ein bisschen hm, interessant als als Strategie, weil man halt nie so richtig weiß, du hast ja gesehen, was mit Tyler Davis vielleicht passiert ist und trotzdem riskierst du das jetzt. Äh,
1: ja, vor allem, also erstmal, was mich ja natürlich wundert, ähm, also erstmal fand ich es schlau, Conny als Reporterin darzustellen, weil natürlich dadurch, dass sie irgendwo hingeht und darüber berichtet, hören wir ja ne? mehr Informationen. Mhm. Also ich finde, das ist vom, vom Writing her natürlich immer sehr schlau. Aber dann, Adam, die Wohnung, die Conny und äh, Kelly bewohnen, ist ja derbe schön im Vergleich jetzt gerade zu einem Daryl. Das heißt also, dass Reporterinnen sehr gut bezahlt werden müssen. <lacht> Lebst du Den nicht in einer Menschen? <lacht> ja, ne, du du auch nicht. Ne? Wir haben ja schon <lacht> im Vorgespräch über unsere Nachbarn auch berichtet. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht die Studiebude. Ne? Aber äh, du siehst also, das scheint ein sehr, sehr gut äh, bezahlter Job zu sein und sie finanziert ja beide. Also es scheint ja auch, ich meine, alle ihre Recherchen dauern ja länger logischerweise, weil sie halt eine Übersetzerin braucht. Ähm, Sorry, es ist einfach so der Fakt. Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, ich meine, dass alle jetzt irgendwie Zeitung lesen, In der das wird ja nicht online sein, es werden ja Zeitungen sein, also Printzeitung. Ja. Sprich die Printzeitung. Die sehen wir ja
0: auch, also wir sehen die Titelseite dann später. Ja. Genau,
1: und das scheint ja sozusagen das große, große Ding zu sein, aber genau wie du sagst, das ist halt, äh, die, 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 sie geht halt komplett auf Krawall, ne? wo ich immer denke, wenn ich Daryl sehen würde in seiner Bude auf der Matratze mit Judith, würde ich da einfach ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Ja. Nee. Aber interesting, ich gebe dir recht. Also ich fand toll, die anders zu sehen. Ich fand auch Princess da mit ihrem, Was hatte sie? einen Blumenladen oder irgendwas? Plattenladen, ne? Plattenladen sorry. Ähm, das war es war süß, es war niedlich. Ich fand es wirklich cool. Aber es ist halt wie gesagt bei under the gnome.
0: Was sagst du denn zu äh, Daryl als Onkel Daryl und Erziehungsberechtigter von RJ und Judith?
1: Total niedlich. Also, ich finde sowieso Judith und Daryl, das ist eine superschöne Kombo. Und ich gucke die irgendwie gern. Und ich weiß, das ist auch ein bisschen manipulativ ne? und, und easy, aber es funktioniert bei mir.
0: Und er schenkt dir ja dann äh, am Ende der zehnten Folge auch den Plattenspieler, wo sie dann, ich glaube, es ist Motorhead. Äh, <lacht> ich
1: glaube auch, ne? <lacht> Nein, es war total süß. Also wirklich. Und ich dachte mir auch so hat mir auch, Judith hat mir ein bisschen leid, ne, wenn sie kein Geld hat und so. Also es war, es war wirklich niedlich, Adam. Sorry, ich wurde mit manipuliert und fand es süß.
0: Bei Daryl gibt es ja die Storyline, dass er durch die Ausbildung durch muss, zusammen mit Rosita. Und dann gibt es so eine Partnerübung, wo man sich aufeinander verlassen muss, aber Daryl den äh, einsamen Wolf spielt. Ähm, ja, und ja, aber später... auch alle
1: anderen sind ja auch Ärsche. Also das ist ja auch schon irgendwie die <lacht> Grundkonstellation, dass alle alle, die im Commonwealth vorher lebten, sind ja alles Arschlöcher. Jeder Military Dude kann irgendwie nicht nicht das kann keine Basics kann irgendwie nicht einen Zombie töten. Also das ist ja es ist ja auch ein bisschen äh, sage ich mal, ich finde man hätte man auch ein bisschen subtiler das irgendwie rüberbringen können.
0: Ja, man versucht ja bei Mercer so ein bisschen zu zeigen, dass er wahrscheinlich schon durchaus Sympathie hat und wahrscheinlich auch eher so aus der Richtung kommt wie die Alexandrinos sich dann aber äh, in der Community eingelebt hat. Und er nimmt ihn ja dann mit zum Beispiel zu diesem Auftrag mit äh, Sebastian Milton, wo der sich irgendwie abreagieren kann und profilieren kann, indem er mit irgendwelchen super coolen Waffen zum Beispiel dem ähm, der Armbrust da auf Zombies äh, losgeht und dann von Daryl gerettet werden muss und ihn dann anfährt. Und das meine ich dann auch mit so einer Storyline, äh, die aus dem Comic stammt und die vielleicht irgendwie noch äh, wichtig sein könnte. Aber wir haben ja auch schon davor mal gesagt, als wir Sebastian Milton äh, gesehen haben, als er auf zum Beispiel Eugene getroffen ist, dass das ja mit Abstand und mit Absicht auch einer der unsympathischsten Dudes überhaupt ist und dann so dieses dieses privilegierte... Äh, Politiker-Söhnchen ist, was uns auf den Keks gehen soll, aber es ist halt auch zwei Schippen drüber wahrscheinlich in seinem Fall auf jeden Fall und man wünscht den ja auch sehr schnell, dass er irgendwie mal auf die Nase bekommt oder auf die Nase fällt oder sowas.
1: Ja, ich glaube, man macht halt ganz schnell diese Konflikte auf, ne? Gut gegen Böse irgendwie so ein bisschen und ein Stück weit kann ich es auch verstehen und ich weiß auch, dass Utilität nie die Stärke war von, von Walking Dead, aber ich finde es manchmal so ein bisschen schade, aber klar, ich gebe es dir recht, ich meine, amüsant ist es auf jeden Fall. Kurze Frage, das, das Finale sozusagen der zehnten der, 10, der 10. Folge, wo nachher der Entführer dann wegläuft. Ich bin ja der Meinung, das war ein Renndubel von Daryl. Okay. Hast du drauf geachtet?
0: <lacht> Nein, aber kann sein.
1: <lacht> Und ich fand es nämlich so witzig, weil wir sehen auch in diesem, in diesem Haus, wo er trainiert, ne, irgendwann Daryl, es tut mir wirklich leid, aber ich glaube, wie das halt echt, eine starke Verletzung am Fuß oder so. Der kann wirklich kaum noch laufen teilweise. Ähm, da gibt es so eine Szene, die sie drin gelassen haben, was mich ein bisschen wundert, wo er sich so umdreht und weggeht. Und du denkst, wirklich er humpelt und kriecht fast irgendwie davon. Und dann sehen wir nachher halt diese Verfolgungsszene und ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, sie haben das Renndubel recht gut gecastet, weil das auch ein bisschen merkwürdig läuft.
0: Wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, die Diskussion im Podcast, ob das nicht vielleicht Method Acting ist, weil Daryl irgendwie so eine alte Verletzung von, äh, Norman Reed ist irgend so eine alte Verletzung von Daryl wahrscheinlich so... Äh, spielt oder so, aber ich bin mir da auch nicht so sicher und ich wage, weiß auch nicht, da müssen wir vielleicht mal zu Zuschriften vielleicht kriegen oder vielleicht hat ja jemand gehört, wir hatten ja auch mal diesen äh, dieses Wired-Video gesehen, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie was zu einem Unfall
1: drin war. Mm -mm, äh. Ich glaube nicht. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, würdest du, wenn du wegrennst, also du hast gerade versucht, jemanden zu entführen oder umzubringen oder wie auch immer zu attackieren, würdest du denn in ein Horrorkabinett wegrennen?
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht>
1: Also, das fand ich so ein bisschen schade, weil ich es ja in, insgesamt auch wirklich ganz ganz spannend und gut fand. Hm. Ja,
0: aber da ist ja dann auch so, dass äh, Daryl ihn zur Vernunft bringt quasi und ihn verhaftet und dann äh, Sebastian wieder die Lorbeeren erntet und irgendwie gefeiert wird, auch von seiner Mutter und so. Und, äh, und hast du nicht gesehen. Ja, das fand
1: ich aber wiederum schlau, weil da nämlich genau benimmt sich nämlich Daryl wie jemand, der halt neu angekommen ist, der weiß, dass ja. er sich irgendwie gut stellen muss ne, mit ja. einem Dude, der einfach so mächtig ist. Und das fand ich ganz, ganz, ganz gut eigentlich.
0: Das stimmt. Was gibt es denn da noch in der elften Folge zu sehen? Ähm, Wie findest da du ist denn
1: diesen ganzen Plot da um Eugene und seine, seine, was war das, Klempner und seine Verschwörung und, und Co.?
0: True Detective, Eugene Edition. <lacht> ähm, ja, so an sich eine interessante Idee, aber ähm, wenn, wenn immer es um Eugene geht, ist es dann natürlich ich weiß nicht, äh, ob es eine deutsche Entsprechung gibt, overwritten sozusagen, weil er ja dann immer, wenn er seine Exposition jemanden erklärt, in dem Fall Prinzess und so, dann natürlich nicht auf den Punkt kommt, sondern schwafelt und so. Und das war dann halt wieder so, okay, es ist zwar schon unterhaltsam, aber irgendwie äh, ist halt die Frage die ich mir gestellt habe, wir hatten jetzt viele klare Jobbezeichnungen oder neue Jobs und Anfänge für die Figuren, aber was macht Eugene eigentlich im Commonwealth? Bisher haben wir ihn meistens im Konflikt mit dem Gesetz oder mit sonst irgendwem gesehen oder irgendwelche Pläne schmieden oder irgendwie weiß ich nicht, für für seine Liebe da flirten, aber so richtig einen Job hat er ja nicht, oder? Oder hatten wir das mal gesehen, dass er irgendwie seine Lehrersache vielleicht wieder aufnimmt oder sowas?
1: Und er hat eine sehr schöne Wohnung. Ja, stimmt. Ich hätte jetzt gesagt, er ist der Loverboy von Stephanie und wohnt bei ihr. Aber nein, wir sehen ja, dass er ihr den Schüssel geben will. Ja. Ganz ehrlich, Adam, Dudes mit Socken im Bett, no go. <lacht> wirklich, bitte, 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 keine Socken im Bett. Hm.
0: Ich, ich, ich schlafe auch ohne Socken, äh, nur so als äh, Dingens. weil äh,
1: ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diesen Opener mit ihm und, und Stephanie da, ich fand es wirklich ganz niedlich. Also wirklich, es hat mich irgendwie, ich fand es wirklich ganz süß. Aber dann dieser ganze Verschwörungsplot oder dieser, dieser Detective-Plot von Eugene, oh, ich fand es ganz süß, dass er sich dann mit Princess auch zusammentat, aber im Endeffekt, ich finde, ich hätte man das auch ein bisschen kürzen können.
0: Die Frage ist halt, wir, wir sind jetzt auch noch nicht so richtig schlauer, was diese ganzen Klempner da eigentlich anstellen und ob dann wirklich niemand auf die Idee kommt, dass da in diesem Gebäude irgendwie was Verschwörerisches sich ereignen könnte. Ich frage mich halt die ganze Zeit auch, ob also in der Folge 10 wird so ein bisschen angedeutet, dass Pamela ja keine Ahnung hat, dass es angeblich so 1000 Widerständler oder so gibt, wie äh, Tyler Davis dann irgendwie sagt. Ähm, und kann man die Machthabenden dann wirklich so hinters Licht führen? Mit so, Es ist natürlich auch überspitzt, ne, wahrscheinlich, äh, weil man ja dann irgendwie in 45 Minuten solche Konfliktherde da aufmachen möchte, aber irgendwo, weiß ich nicht, <lacht> und die, die Tatsache, dass man Stephanie, bzw. she wie sie ja dann heißt, glaube ich, äh, da so versteckt hält und wahrscheinlich vielleicht nicht mehr in der Öffentlichkeit bringt, warum macht man sich so viel Mühe damit? Und wird jetzt äh, wird sie jetzt die ganze Zeit da versteckt bleiben müssen oder nicht? Was, was ist da los? Das habe ich alles nicht so ganz äh, begriffen, glaube ich.
1: Aber habe ich das richtig verstanden, dass also Stephanie jetzt Eugene ausgehorcht hat nach der Gruppe und sie deswegen die ganzen Leute aus, <lacht> aus Alexandria und so geholt haben? War das, das der eigentliche Plot?
0: Das war so ein bisschen der, der äh, Hornsby-Plan, würde ich sagen, ja. Also er hat sich ja da auf jeden Fall, ich glaube, er hat, also das Ding ist ja, wir sehen ja dann, als er die Vermisstenanzeigen verbrennt und sein äh, Buch, was er geschrieben hat, was Fake Stephanie ja auch gelesen hatte, äh, dass ihn Max, wie wir sie bisher kennen, die Assistentin von Pamela anspricht, und äh, ihn mit dem Codewort vom, vom Funkgerät äh, quasi benennt. Also wahrscheinlich wird irgendwann mal äh, Hornsby oder sonst irgendwer mitbekommen haben, dass es dann eine Kommunikation gab und äh, dann eingegriffen haben, um dann diesen Plan zu machen, dass man doch diese Neuankömmlinge und dass äh, die Leute aus Alexandria dann irgendwie für seine Zwecke irgendwie äh, rekrutiert oder benutzt oder sonst irgendwas ähm,
1: ja, ich habe mich gefragt, ob Max nicht mit ihm schlafen wollte und dass Hornsby deswegen jemanden anderen gesucht hat, der sozusagen die sozusagen schnell in eine Beziehung eingeht und ihn schneller aushorchen kann.
0: Ich weiß nicht, ob Walking Dead so äh, sexuell <lacht> äh, sneaky ist. Ähm, müssen wir mal sehen. Es scheint ja, dass sie durchaus äh, nett oder <lacht> Gefühle ist er hat für, für äh, Eugene würde ich mal fast denken weil sonst würde sie ihn ja wahrscheinlich nicht kontaktieren also ähm, ich denke mal eher dass Hornsby sich da irgendwo zwischengeschaltet hat zwischen dieser ganzen Stephanie Shira Max äh, Geschichte und Weiß wahrscheinlich jetzt
1: Shira noch mal die Shira Stephanie? ist die
0: Fake Stephanie ah okay die ist Shira ja das hat er hat, hat Hornsby dann irgendwann gesagt dass es ihr echter
1: Name ist ja, hm. ja und das Ding ist ja auch wenn sie ihn jetzt Warum musste das denn so komplex sein? Also hätte sie nicht einfach Schluss machen können mit ihm und gut ist? Also warum dieser ganze... Das ist eine dieser, gute Frage. Also, also nochmal, ich habe das immer noch nicht ganz verstanden, was das eigentlich alles sollte.
0: Ich glaube ja, oder ich vermute ja, so wie das jetzt so eingeführt wurde in der Serie, dass äh, Stephanie womöglich Teil dieses von äh, Davis erwähnten Widerstands sein könnte und so die Missstände im Commonwealth vielleicht irgendwann offenbaren könnte. Stephanie
1: möchte. oder Fake Stephanie?
0: <lacht> ja gut, das ist jetzt die Frage, wie wir sie nennen Sagen wir mal Max
1: Okay, ja, aber das gebe ich dir recht Da hatte ich nämlich auch das Gefühl, dass sie ne, was ändern möchte Und deswegen wahrscheinlich ja auch nicht Vielleicht in Hornsby's Plan passte, ihm jetzt auszuhorchen
0: Genau, ja Und sie könnte vielleicht auch die Person sein weil Ich weiß nicht, ob es Mercer ist Aber die Person sein, die ähm, Conny am Ende der Episode Dann diese Namensliste zuschustert Unter der Tür hm. Weil Conny äh, sorgt ja auch dann dafür, dass Mercer zum Beispiel so ein bisschen äh, untersuchen geht, was denn mit dem Soldaten ist, der verlegt wurde gegen sei ohne seine Erlaubnis und sowas. Also da bröckeln jetzt auf jeden Fall so ein paar Sachen, also sowohl Mercer als auch Max, denke ich mal, werden im Laufe der Zeit jetzt bald so ein bisschen als zumindest äh, offene Ohren präsentiert werden für die Alexandrinos, weil, ja, keine Ahnung. Und Hornsby ist so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht genau, was der eigentlich vorhat, das ist ein bisschen undurchsichtig.
1: Ja, und sag mir nochmal, warum wollten sie jetzt unbedingt, also Hornsby, warum wollten sie unbedingt jetzt die Alexandrinos haben? Hm. Also warum also, wollten sie unbedingt, dass die jetzt Mitteil ihres Commonwealths werden?
0: Ja, also vielleicht ist es ja auch irgendwie so eine, so eine, so eine Sache, dass die dass Hornsby, also er sagt ja bei Carol zum Beispiel, ich kann ja jetzt nur so ein paar äh, Sachen, die die Säge auch äh, nennt, als, 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 als ziehen. Er sagt ja auch bei Carol, als sie dann in der Kutsche rausfahren, dass er auch äh, mit bescheidenen Anfängen da, äh, also aus bescheidenen Anfängen kommt und sich dann hochgearbeitet hat. Vielleicht ist er strebt er einfach nach der Macht und möchte irgendwie die Gouverneurin irgendwie stürzen oder sowas und sieht in denen so ein bisschen so, so eine rebellische Gruppe, die das machen könnte. Deswegen so ein Gedanke, den Aber man da haben Das ist doch voll
1: könnte. riskant, Adam. Das könnten doch auch wieder Leute sein, die dein System total nicht gefällt. Also ich ja, denke ja immer, wenn ich Hornsby wäre, in einem solchen System, was ja sehr ungerecht ist, und ich jetzt eine neue Gruppe damit aufnehme, dann habe ich natürlich Glück, wenn ich eine Art von Carol habe, weil sie irgendwie einen kranken Freund hat und somit alles tut, was ich sage. Aber das weiß ich vorher ja gar nicht. Und klar, er hat sie ja ausgehört scheinbar durch Eugene. Aber Eugene wird ja jetzt, ich weiß ja nicht, ich hatte ja wirklich erzählt, Carol ist irgendwie eine total harte Sau, die man auf Wine Runs bringen kann. Und ihr Freund, <lacht> ihr Ex-Freund ist krank. Ihr Ex-Mann, Ex-Freund, was auch immer. Weißt du, das, das kommt mir alles sehr konstruiert vor. Aber vielleicht übersehe ich da einfach auch irgendwas. Hm. Weil ich ja immer noch denke, dass Leute aufnehmen, wo ich nicht weiß, ob die auch was bringen können für die Gemeinschaft, ist natürlich in einer Gemeinschaft von knappen Ressourcen immer anstrengend. Aber da ja knappe Ressourcen kein Thema ist, ist es vielleicht logisch.
0: Ich bin mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht sicher, ob diese Verschwörungsklempner-Gruppe die gleiche ist wie die äh, Resist the Commonwealth oder Alles ist irgendwie unfair-Gruppe. Es das kann, das kann ja auch sein, dass es zwei verschiedene Untergruppen im Commonwealth ist. Dafür ist der Ort ja groß genug, dass das so sein könnte, weißt du? Und ich bin mir halt im Moment, wie, wie diese Folge präsentiert wurde, nicht so ganz sicher, was, was da die, das Vorhaben ist. Aber ich finde es irgendwie ganz spannend, dass, dass es da so, das ist ja, glaube ich, so die These der Folge auch, dass es da an mehreren Stellen halt brodelt und halt auch von außen auch diese, diese Drogensache äh, ist ja auch jetzt nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen, obwohl es nach außen hin so scheint. Äh, Pamela Milton wird jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht... Äh, es ist ja auch interessant, wir hatten ja vorher eingeführt, dass es da Leute gab, die in Käfigen irgendwie monatelang gewartet haben, äh, Mitbewohner werden zu können oder Bewohner des Commonwealths und hier die Leute sind jetzt irgendwie nach 30 Tagen irgendwie in den äh, in die Speed-Bewohnerschiene reingeraten, weißt du? Also da gibt es ja auf jeden Fall viele Unzufriedenheiten und sowas auch.
1: Ja, und die Ungerechtigkeiten sind ja auch extrem. Ich glaube, in diesem Gespräch von Magna und der anderen Kellnerin kam ja auch raus, dass scheinbar sozusagen, wenn du Kellnerin bist oder einen einfachen Job hast, du dir ja noch nicht mal irgendwie eine Flasche Wein leisten kannst. Hm. Das ist ja schon krass. Ja. Und klar, ich meine, Wein jetzt in der, ne, wo wir da leben, ist schon was Besonderes, aber ähm, da wo, so habe ich das ja auch verstanden ne, von der Kollegin da.
0: Und es gibt halt auch immer noch so diese Anzeichen auch aus äh, aus der Richtung von Yumikos Bruder Tommy, der jetzt, glaube ich, auch offenbar wieder als Mediziner arbeitet, dass er sich immer noch unwohl fühlt in der Öffentlichkeit und wahrscheinlich viel lieber irgendwie so low-key äh, in in der Gegend rumschwirren würde als als äh, Bäcker anstatt irgendwie als Mediziner. Also da sind's schon, sind's, sind schon so ein paar äh, Sachen, die irgendwie nicht ganz stimmen im Hause Commonwealth.
1: Absolut. Ich habe mich nur im Endeffekt gefragt, ob ich das jetzt brauchte, eigentlich so eine Art Klassenkonflikt, ich weiß nicht, Animal Farm in The Walking Dead. Also ich finde es wirklich interessant, keine Frage, aber ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt unbedingt sehen will.
0: Ich glaube, das wird auf jeden Fall äh, als Thema noch erhalten bleiben äh, im Rest äh, der Serienstoryline. storyline und da kommt man dann nicht so ganz drum herum. So viel kann ich glaube ich schon mit Comic <lacht> bisschen andeuten. Und es ist ja auch interessant, wer zum Beispiel nicht ins Commonwealth gegangen ist. Das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, weil bisher fehlt ja auch noch jede Spur von Maggie, Aaron und Lydia zum Beispiel und natürlich auch Elijah, der ja Maggies Kumpane ist und auch so eine Figur wie Diana, Diane fehlt irgendwie noch. Aber sonst sind ja fast alle irgendwie offenbar auch mitgekommen.
1: Ja, ich meine, ich würde mir auch zweimal überlegen, also je nachdem, wie ich da einklassifiziert werde, ne? in welchen Job ich komme, würde ich mir das auch überlegen, ob ich nicht doch dann lieber draußen alleine rumlusche. Ja. Ja, also wie gesagt, ich finde ich find, die Folgen waren wirklich gut und amüsant. Ja, ich bin auch ganz froh, dass Rosita, finde ich, relativ viel zu tun bekommt. Wir haben ja auch öfter darüber gesprochen, dass, dass eigentlich ihr Charakter auch mal eine Zeit lang komplett vergessen wurde. Ich finde, sie macht auch eine sehr gute Figur da in dieser Plastikrüstung. <lacht> ähm, nee, das freut mich irgendwie. Also bin gespannt, was auch mit ihrem Charakter passiert. Sie scheint sich da ja auch ganz, ganz wohl zu fühlen, jetzt einfach so, ein, so eine Militärlaufbahn da einzuschlagen. Das ja. ist ja auch ihre Vergangenheit. Ne? Sie genau. kommt ja auch aus dem Militär. Ja. Weiterhin würde ich immer noch denken, bitte nimm einen Haargummi. Ich meine, keiner, der irgendwie auf einem Trainingsgelände mit so langen Haaren da irgendwie rumläuft, kann ich irgendwie ernst nehmen. Aber ähm, nee, ich bin auch gespannt, was da passiert.
0: Und ich glaube, die Serie hat die Figur Luke tatsächlich vergessen. Ähm, also es ist schon interessant, wie lange er nicht mehr aufgetaucht ist. Das ist der Dude, der auch, der Musiker, der auch bei Fantastische Tierwiesen ja. Äh, mitspielt. Ja, der also, andere
1: Rollen, hat er natürlich gemacht.
0: Ja, aber ich meine, dass man ihn dann so quasi äh, ohne irgendwas rausschreibt. Man hätte ihn ja auch irgendwie, man hätte ja auch, weiß ich nicht, ihn irgendwie mal von einem Pfeil treffen lassen können oder so. Oder vielleicht braucht man ihn noch, ich weiß nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall interessant, dass er... Ist
1: er nicht irgendwo gestorben?
0: Nee, soweit ich weiß eigentlich nicht. Ich glaube, das hätte man schon gesehen und ich glaube, das hätte, hätte auch die Gruppe von Magna und Yomiko, die ja mit ihm zusammengekommen sind, auch ein bisschen mehr kommentiert oder irgendwie betrauert, wenn es gewesen wäre.
1: Weil er hat ja, ich habe den wirklich überall gesehen, ne? Irgendwann eine Zeit lang. Aber hätte man da nicht genau so eine Art äh, Offscreen, ne? Man hätte irgendwie einen, einen Zettel von ihm finden können. Ich hey Dudes, ich habe mich jetzt einer Musikergruppe angeschlossen und bin jetzt weg. Er hat
0: da auf jeden Fall mit dieser einen Lady mal geflirtet. Vielleicht ist er auch in Oceanside einfach geblieben. Das wäre vielleicht sogar fast eine Ach, Sache, die man äh, da äh, annehmen könnte oder so. Aber sonst keine Ahnung, wo er sein soll.
1: Ja, Oceanside ist jetzt so ein, so ein Musiker, so ein Hippie-Musiker-Ort. Ja. <lacht> stimmt, ja. Und auch hier, wen haben wir? Aaron haben wir auch ein bisschen, der ist doch auch noch da. Wo ist der denn? Der ist auch noch da. Aaron müsste genau? auch
0: bei Maggie wahrscheinlich mhm. irgendwie äh, sein, würde ich annehmen.
1: Also ich muss sagen, dass ich jetzt auch lieber bei der Commonwealth Gang bleibe, als jetzt nochmal die Verschollene, also jetzt die, die du genannt hattest, sehe, wie die jetzt irgendwie. Aber
0: ich glaube, ist. das ist genau die nächste Folge. <lacht> <lacht>
1: Machen die denn was Interessantes? Also bauen die jetzt irgendwas auf oder laufen die durch den Wald und suchen was Neues?
0: Keine Ahnung. Ich glaube, wir erfahren einfach nur vielleicht, warum es da zu einer Verstimmung gekommen ist oder sowas. Oder mal sehen. Also nach den, ich fand auch die beiden Folgen jetzt deutlich besser als die, äh, die semester auftagsfolge <lacht> ähm. Und bin auch ein bisschen traurig, wenn es jetzt wieder so eine Maggie ist down und hat keinen Bock und es Anti-Folge geben würde. Und äh, ich bin auch gespannt, ob sie jetzt Negan oder was sie mit Negan überhaupt machen. Ich denke mal auch nicht. Das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, dass es noch nicht das Letzte war, dass wir in der muttersee von ihm gesehen haben. Äh, aber keine Ahnung. Bin gespannt.
1: Vielleicht bauen die jetzt ähm, Hilltop auf. Wir haben doch irgendwann in diesem in diesem Flash Forward haben wir doch gesehen, wie Maggie in Hilltop ist und da über einen Zaun guckt. Genau. Ne? Na gut, das finde ich ja gar nicht so uninteressant, eigentlich jetzt nochmal Hilltop zu besuchen und das irgendwie aufzubauen. Hm. Aber ja, oh Gott, wie viele Folgen gibt es noch? 13, Adam? Wie meinst du? Insgesamt bis zum...
0: Also 24 ist die letzte Folge. Und, und wir, sind wir haben ja immer 8 Abschnitte.
1: 13, ja, schau. 13 Siehst du, Folgen. du kannst
0: gut rechnen, ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich denke ja auch immer, ich würde wahrscheinlich irgendeinen so organisatorischen Langweiljob nehmen im... Commonwealth. Ich weiß nicht. Was wolltest du nochmal machen? Du wolltest irgendwas Landwirtschaftliches machen, ne? oder? Lass ich nicht, was ich machen. Ach, naja. Ich würde, würde sagen, die, die
0: Kinofilme aus dem Commonwealth rezensieren oder die Serien oder das Drama, keine Ahnung.
1: Ja, stimmt. Ich meine, hier Redakteure werden ja gut bezahlt, ne? wie wir wissen. Ja. Gibt es ein Kino?
0: Ähm, es gibt Konzerte. Also, vielleicht gibt es auch irgendwie eine Art von Kino. Wahrscheinlich dann, ich weiß ja nicht, ob die so weit sind, dass sie selbst neue Filme oder so Produktionen drehen würden, aber sowas wie ein Theater könnte ich mir schon vorstellen. Da wäre ja auch wieder Ezekiel tatsächlich prädestiniert für, dass er da ein bisschen seine Show abzieht, aber Stimmt. das haben wir bisher noch gar nicht gesehen.
1: Stimmt. Ja, also, interessant, spannend. Aber dann würde ich sagen, genau, schreibt uns da gerne auch wieder an Podcast at Serienjunkies, wie euch die Folgen gefallen haben. Und denkt an die Umfrage. Also schaut in die Shownotes und äh, klickt mal drauf. Fünf bis sechs Minuten, dann wissen wir mehr, wer ihr seid und vor allem, was ihr wollt von genau. uns in der Zukunft.
0: Und äh, in seelen -Junkies archiv der Podcast, könnt ihr natürlich auch gerne reinhören. Äh, da gibt es schöne Folgen zu in letzter Zeit Euphoria oder The Batman und noch ein paar anderen Sachen, die ihr da gerne mal äh, nachhören könnt, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir freuen uns immer über Bewertungen bei Apple Podcasts und auch Spotify und wenn ihr weiter erzählt, dass es diesen Podcast gibt, denn das würde uns natürlich auch helfen.
1: Ja, super, super lieb. Also dann bleibt gesund und dann bis bald. Ciao, jo. ciao.
0: Bis dann. Ciao.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.